0: Dan lag de politie vroeger het liefst met een verrekijker in de bosjes te loeren... naar een verdachte van een misdrijf. Tegenwoordig zou de politie het liefst de computer van een verdachte hacken. Maar mag dat wel? Professor Bart Schermer van Universiteit Leiden legt je uit... welke opsporingsbevoegdheden de politie heeft in onze moderne digitale wereld. Van gluren op je Facebook tot aan het inzetten van een virtueel kind... om kinderpornoverdachten op te sporen. Hoe ver mag de politie gaan? Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. De politie kan en mag heel veel als het gaat om opsporing. Mag de politie bijvoorbeeld op een bankje gaan zitten in het park en daar u in de gaten houden. En bespioneren en kijken wat u allemaal doet en met wie u allemaal praat. Mag de politie in het bosje voor uw huis gaan liggen? En kijken wie er allemaal uw huis in gaat en wat u daarbinnen allemaal aan het doen bent. Ja, dat mag de politie als ze u verdenken van een ernstig misdrijf. En de politie mag nog veel meer. Ze mogen een microfoontje in uw huis ophangen. Ze mogen uw telefoon tappen. De politie kan en mag heel veel. Zolang het maar beschreven staat in het wetboek. Dat is belangrijk. Die krant, die verrekijker, dat is wat wij juristen noemen stelselmatige observatie. Dat is in het wetboek als volgt beschreven. In geval van verdenking van een misdrijf kan de officier van justitie in belang van het onderzoek bevelen dat een opsporingsambtenaar stelselmatig een persoon volgt of stelselmatig dienstaanwezigheid of gedrag waarneemt. De politie mag dus uw gedrag waarnemen. De politie mag dat alleen omdat het in het wetboek staat. En dat is omdat wij willen dat de politie niet zomaar arbitrair de macht die ze heeft kan misbruiken. Wij kennen in Nederland wat we noemen het strafvorderlijk legaliteitsbeginsel. En dat zegt opsporing mag alleen plaatsvinden bij de wet voorzien. Strafvordering mag alleen plaatsvinden bij de wet voorzien. En dat hebben we omdat wij niet willen dat de politie zomaar alles kan en mag. Opsporing is belangrijk, maar ook onze grondrechten zijn belangrijk. Het recht op privacy, recht op een eerlijk proces. De politie mag niet zomaar een grote inbreuk maken op onze grondrechten. En ook belangrijk waarom het opgeschreven moet zijn in het wetboek... ...is omdat dan de regels voor iedereen helder en duidelijk zijn. Zowel voor de politie... ...als voor de burgers. En wat er mis kan gaan als je het niet opschrijft in het wetboek... Um, ...dat hebben we een aantal jaren geleden uitgevonden. Um, eind jaren 80, eind jaren 90... ...werd criminaliteit steeds professioneler en meer internationaal. De Nederlandse politie, tot dat toe georganiseerd in regio's en in dorpjes, de gemeentepolitie... De politie zag zich geconfronteerd met criminele netwerken die over allerlei landen heen opereerden en drugs invoerden, doorvoerden. En de politie moest daar wat tegen doen. Dus richtte de politie zogenaamde interregionale recherche teams op. En die interregionale recherche teams waren belast met het opsporen van die drugscriminelen. En daar gebruikten ze allerlei onconventionele middelen voor die toe dan toe niet beschreven waren in ons wetboek. De politie ging telefoonstappen. De politie ging pijlbakens onder auto's plaatsen, zodat ze die auto's konden volgen. De politie ging infiltreren in die netwerken en ging zelfs undercover om daar mee te doen aan de criminele activiteiten. De Nederlandse politie ging op een gegeven moment zelfs drugs verkopen en doorvoeren. Allemaal vanuit het idee... Dat je zo het netwerk in kaart kon brengen. Maar terwijl ze dat deden, werd er natuurlijk op grote schaal inbreuk gemaakt op allerlei grondrechten. Privacy, eerlijk proces. En op een gegeven moment was de opsporing, de politie ook eigenlijk niet zo heel erg goed meer te onderscheiden van de drugsdealers. Dat leidde uiteindelijk tot een groot schandaal. En dat schandaal is bekend geworden als de IRT-affaire interregionale Team. En er is een parlementaire enquêtecommissie in het leven geroepen, de commissie van TRA, en die heeft uiteindelijk een nieuwe wet gemaakt, dat is de wet bijzondere opsporingsbevoegdheden. En dat is de wet waar ik net uit voorlas. Maar met internet gebeurden weer allemaal nieuwe dingen. Nieuwe sporen, nieuwe vormen van criminaliteit, hacking, cyberjihadisten, noem het maar op. En allerlei nieuwe methoden ook dus voor de politie om op te sporen. Dus ze zien zich nu eigenlijk in een soortzelfde situatie als eind jaren 80, begin jaren 90. En weer komt dan de vraag wat kan de politie en wat mag de politie. De bevoegdheden, zoals ik zei, zijn opgeschreven in het wetboek van strafvordering. Maar die zijn allemaal gemaakt voor de fysieke wereld. Gelden ze dan ook online? Dat is heel erg onduidelijk. Ik ga met jullie een aantal zaken doornemen en ik ga jullie voor rechter laten spelen. Jullie mogen zeggen of dit wel of niet mag wat de politie doet. En we beginnen bij het opsporen van vrij simpele criminelen, namelijk criminelen op Facebook. Eerste voorbeeld. Deze jongen steelt benzine uit een politieauto. Geeft ze ook nog de middelvinger en heeft die foto zelf op zijn Facebook gezet. Nou, Dat was natuurlijk niet zo handig, want de politie keek op Facebook, zag wie het was en arresteerde de jongen. Deze was ook niet zo heel erg handig. Deze jongen was opgepakt voor een misdrijf en stond al terecht. Alleen het bewijs was nog niet helemaal rond. En toen heeft hij op zijn Facebook gezegd... I think I get away with it. Ik denk dat ik er wel mee wegkom. Nou, de politie zag dat, dat is ingebracht als bewijs. En daarop is hij uiteraard uiteindelijk veroordeeld. Wie van jullie zegt dat de politie op Facebook mag zoeken naar criminelen? De meesten van u vinden dat wel oké. Okay. Het staat niet met zoveel woorden in het wetboek van strafvordering of ze dat mogen. Dus dan gaan wij als juristen kijken van nou, past dit binnen de bestaande bevoegdheden en waar lijkt het dan op? Um, en is er überhaupt een bevoegdheid voor nodig? In dit geval kun je zeggen nou kijken op Facebook is niet een grote inbreuk op grondrechten en daarom is er geen speciale bevoegdheid voor nodig. Dit kan onder de algemene politietaak worden opgelost. Wie vindt dat de politie ook mag kijken op jullie gesloten profielen? Voelt anders, hè? Andere vorm van privacy. Dit is niet meer het publieke internet. Dit is jouw eigen Facebook-account. Dit voelt meer als infiltreren, als undercover. De politie die onder valse voorwenselen misschien vrienden met je wordt. Dit is op dit moment niet geregeld in ons wetboek van strafvordering. En ongetwijfeld gebeurt het. Goed, we gaan naar een wat... Geavanceerdere vorm van opsporing voor criminelen die zich beter weten te verstoppen. Of zwaardere criminelen. Wie van jullie vindt dat de politie jullie computers mogen hacken? Als ze jullie verdenken van een ernstig misdrijf. Op dit moment mag de politie zeer hoogstwaarschijnlijk niet inbreken in onze computers. De politie heeft niet de mogelijkheid om een soort van digitale huiszoeking te doen. Maar het klinkt eigenlijk wel logisch ergens dat de politie in deze moderne tijd ook moet kunnen binnentreden in je computer. Maar tegelijkertijd, en daar zit hem de afweging, tegelijkertijd is het wel een ernstige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. De politie kan alles wat je op je computer doet zien, kan alles wat je op je computer doet vastleggen, ze kunnen je webcam aanzetten, en het beperkt zich ook niet tot de computer. Geautomatiseerde werken, zoals wij dat noemen in de wet, zijn ook jullie smartphones, zijn ook jullie smartwatches. En de politie zou daar ook in kunnen inbreken en jullie kunnen volgen, overal waar jullie gaan en misschien zelfs wel dit college opnemen. Het is onduidelijk op dit moment of de politie dat mag. En dat is een van de redenen waarom er een wetsvoorstel is ingediend wat dit moet gaan regelen. Omdat enerzijds het belang van opsporing er is, maar anderzijds we wel de grondrechten moeten gaan beschermen. En dan gaan we naar een situatie toe waarbij we de criminelen niet eens kunnen vinden. Als we de criminelen niet kunnen vinden, maar ze, we weten wel wat ze, dat ze er zijn, dan moeten we misschien lokmiddelen gaan inzetten. U komt uit Amsterdam en omstreken waarschijnlijk. Dus u bent vast wel bekend met de lokfiets. De lokfiets is een fiets van de politie die ze ergens neerzetten in een gebied waar veel fietsendiefstal wordt gepleegd. En op het moment dat de dief de lokfiets pakt, dan wordt hij in zijn kladden gegrepen. Goed. Op die, op die manier kun je een crimineel lokken. Een stapje verder is wat we de pseudo-koop noemen. Een politieagent, een undercover agent, kan drugs aanbieden op straat of kan drugs kopen van een crimineel. Je kan zeggen, joh, ik wil graag drugs kopen, heb jij drugs voor mij? En op het moment dat de crimineel dan zegt, ja, ik heb drugs voor je, dan kan hij gepakt worden. Dus dit is een undercover bevoegdheid die in ons huidige wetboek staat. Nu is er één type crimineel dat zich bijzonder goed weet te verstoppen. Dat zijn pedoseksuelen. En daarvoor is iets heel bijzonders ontwikkeld om die te pakken te kunnen krijgen.
1: My name is sweetie. I'm 10 years old. I live in the Philippines. Every day I have to sit in front of the webcam. And talk to men, just like tens of thousands of other kids. The men ask me to take off my clothes. They undress. They play with themselves. They want me to play with myself. As soon as I go online, they come to me. Ten, hundred, every hour. So many. Maar wat ze niet weten, is dat ik niet echt ben. Ik ben een computermodel. Piece, piece, to track down bij deze man die dit doet. Dat is
0: heftig, hè? Sweetie is een lockind. Sweetie is ontwikkeld door Terdes Hom. Speciaal met het doel om deze criminelen te pakken te kunnen krijgen. Bijna iedereen van u vindt dat de politie... Sweety moet kunnen inzetten en ik ben het daar persoonlijk ook mee eens. Maar tegelijkertijd moet je als jurist ook de vraag blijven stellen, wat betekent dit voor de opsporing, wat betekent dit voor grondrechten, mag Sweety op dit moment worden toegepast door de politie? En dat is een hele moeilijke vraag, want oneerbiedig gezegd, Sweety is een soort kruising tussen een lokkind en een undercover agent. Is een lokfiets en een undercover agent. En daar hebben we geen bepalingen voor in ons wetboek van strafvordering. En er zijn argumenten in te brengen voor wat betreft het gebruik van Sweety. Eén van de belangrijkste elementen is hoe verhoudt zich dit tot het recht op een eerlijk proces. Net zoals dat bij undercoveragenten en lokfietsen geldt. Nou daarvoor hebben we het taloncriterium ontwikkeld in de rechtspraak. En het taloncriterium zegt je mag een crimineel niet brengen op andere gedachten dan de gedachte die hij al van zichzelf had. Dus je mag iemand niet uitlokken om meer te doen dan hij in eerste instantie zou willen doen. Dus dat is iets waar je bij de toepassing van sweetie rekening mee moet houden. Dat is ook iets waar je bij de toepassing van een undercoveragent rekening moet houden. Die undercoveragent mag niet zeggen, hey, uh, je hebt drugs bij me gekocht, zullen we samen een bank beroven? Dat is strafbare uitlokking. Dus er zijn argumenten voor en argumenten tegen bij al deze vormen van opsporing. En daarom is het ook zo belangrijk dat dit soort zaken goed geregeld zijn in de wet, zodat we na een democratisch proces alle waarborgen hebben genomen en dat allemaal in het wetboek hebben opgeschreven. Dus of de politie mag hacken, of we suite mogen inzetten en of we op gesloten Facebookprofielen mogen kijken als politie, dat zijn allemaal vragen die nog openstaan en die momenteel nog uitgezocht mogen worden. En daar is nog heel veel maatschappelijke discussie voor nodig.